0: Počúvate podcast Asociácie priemyselných zväzov. Všetko, čo vás zaujíma o podnikaní, zamestnávaní a priemysle. Praktické rady, užitočné typy, zaujímavosti a inšpirácie. APZ – silný hlas priemyslu. Dobrý deň, vážení poslucháči a poslucháčky. Moje meno je Paulína Pokorná z Asociácie priemyselných zväzov a som tajomník pre pracovnoprávne vzťahy po celú dobu vás budem za touto špeciálnou sériou podcastov. V spolupráci s Medzinárodnou advokátskou kanceláriou Squaru Patent Box a sme si pre vás pripravili sériu podcastov na aktuálne a frekventované pracovnoprávne témy. Táto Medzinárodná advokátska kancelária pôsobí na Slovensku už od roku 1991 a má bohaté skúsenosti nielen v arbitrážnej a korporátnej oblasti, ale aj v oblasti pracovného práva. V dnešnej premiovej časti a sa spolu s doktorom Stanislavom Ďuricom špecializujúcim sa na pracovné právo budeme rozprávať na tému individuálneho prepuštenia zamestnancov. Spoločne sa teda budeme venovať najčastejším spôsobom skončenia pracovného pomeru, povinnostiam zamestnávateľov, ale aj zamestnancov a ich nárokom, ale dotkneme sa aj aktuálnych opatrení štátu v súvislosti s pandémiou koronavírusu. A, takže Dobrý deň, pán doktor. a Začníme z počiatku úplne všeobecne. Aké spôsoby skončenia pracovného pomeru prípušťa pracovné právo na Slovensku?
1: Tak Myslím, že nikoho neprekvapím, keď poviem, že zákonník práce pozná taký numerus klausus alebo uzavretú skupinu alebo množinou dôvodov, ktoré prichádzajú do úvahy v prípade skončenia pracovného pomeru. S výnimkou nejakých osobitných prípadov, ako je napríklad zánik zamestnávateľa bez jeho právneho nástupcu, je v zásade možné rozoznávať štyri základné spôsoby skončenia pracovného pomeru. A teraz konkrétne hovorím najmä o dohode, o výpovedi, o okamžitom skončení pracovného pomeru a skončení v skúšobnej dobe. Samozrejme, že v prípade pracovného pomeru, v toho na dobu určitú, sa tento môže skončiť aj uplynutím doby.
0: No a aký spôsob odporúčate vašim klientom najčastejšie?
1: Tak ja osobne vo všeobecnosti preferujem dohodu o skončení pracovného pomeru. Táto, takto správne vyhotovená dohoda o skončení pracovného pomeru môže v prvom rade predísť neželaným sporom, ušetriť zbytočné komplikácie a umožní aj flexibilnejšie skončenie pracovného pomeru pre obe strany, keďže umožňuje skončiť pracovný pomer ktorýmkoľvek dohodnutým dňom v budúcnosti. Prirodzenie na dohodu treba dvoch. To znamená, že v prípadoch, keď toto neprichádza do úvahy, zákonník práce dáva možnosť aj jednej strane, aj druhej strane skončiť pracovný pomer síce za iných podmienok, ale jednostranne, O týchto dôvodoch sa potom asi neskôr budeme uh, rozprávať. Vzhľadom na to, že ide o dohodu, zamestnávateľ a zamestnanec nie sú uh, žiadnym spôsobom obmedzení, uh, pokiaľ ide o dátum skončenia do budúcna, ani o obsahové náležitosti. Veľakrát si tam v praxi upravujú veci typu odstupné alebo nejaké špeciálne benefity, či už parciálne, alebo, alebo, alebo Všeobecne e, takisto riešia otázky, čo ešte s, ja neviem, s osobným automobilom, čo so, s dovolenkou a tak ďalej. Čiže skutočne v tomto zákonnik práce nejak tie zmluvné strany neobmedzuje a e, mala by to byť preferovaná možnosť končenia pracovného pomeru.
0: A môže nastať aj situácii, kedy vzniknú napríklad súdne spory?
1: Áno, ono paradoxne aj v prípade dohody môže, môže vzniknúť súdny spor, aj však tých prípadov je oveľa menej. Najčastejšie súdne spory sú teda vyvolané jednostranným, spos- jednostranným skončením pracovného pomeru, to znamená výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru v závislosti teda od konkrétneho dôvodu.
0: Dobre, takže dohoda asi znie taká najideálnejšia voľba, ako skončí teda pracovný pomer. A keď už sme teda načrtli aj výpoveď, tak povedzte nám niečo viacej o výpovediach.
1: Tak výpoveď je už nespomerné známy, inštitút aj lajkom, v zásade zákon rozlišuje, že či skončí pracovný pomer výpovedel alebo či končí pracovný pomer výpovedel zamestnávateľ alebo zamestnanec. Pri zamestnancovi je toto jednoduchšie, že ten nemusí udávať dôvod výpovede, dokonca zákon pripúšťa, aby skončil pracovný pomer bez udania nejakého dôvodu. Pokiaľ ide o zamestnávateľa, tam prirodzene, keďže existuje ochrana slabšej strany, to znamená zamestnanca, tak u nás... Podmienka Slovenskej republiky historicky platí, že ten pracovný pomer výpovedou môže zamestnávateľ ako tá silnejšia strana skončiť len z výslovných dôvodov uvedených v zákonníku práce.
0: A rozumiem, A aké vlastne podmienky musí takáto bežná výpoveď splňať?
1: Tak v prvom rade platí, že musí byť písomná riadne doručená a ak ju dáva teda zamestnávateľ, ako som spomínal, musí obsahovať jasne a nezameniteľne vymedzený výpovedný dôvod, pokiaľ ide o skutok. To znamená, že čo sa stalo a prečo ten zamestnávateľ dáva výpoveď. V praxi sa často deje, že mnohé tie výpovede, ale to platí aj pre okamžité skončenia pracovného pomeru, nie sú odôvodnené, alebo sú odôvodnené veľmi povrchne, alebo len odkazom na paragraf, alebo konkrétne ustanovenie zákonnika práce. Toto aj súdna prax vyhodnúcuje kozys pomerne konzistentne ako nedostatočné a skutočne skôr ide o to, aby, aby, to bolo, aby tá výpoveď bola čo do skutku, odôvodnená e, precízne, to znamená, že prečo dávam tomu konkrétnemu zamestnancovi výpoveď. Hej. Tak ešte taká malá poznámočka k tomu doručovaniu. Veľakrát sa mi v praxi stáva, že tí zamestnávateľia preferujú... E, distančné doručovanie, to znamená doručovanie prostredníctvom poštového podniku. A z tej koncepcie zákonnika práce, aj historicky, ale stále a toto mne sa veľmi páči, že sa to zachovalo, a aj po 89. platí, že zákonník práce preferuje doručovanie osobné. To znamená na pracovisku, de facto v domácnosti, alebo kdekoľvek ten zamestnanec bude zastihnutý. Perfektné doručovanie a perfektné vypracovanie výpovede má potom nejaké právne implikácie vo vzťahu k možnosti napadnutia zo strany či už zamestnávateľa, alebo zamestnanca. Privedzene, že častejšie sú tie dôvody, alebo častejšie v praxi sa stáva, že tú výpoveď napadá zamestnanec. Potom zrejme sa do, k tomu dostajeme bližšie, že uh, aké, sú, aké sú možnosti a aké ešte ďalšie predpoklady na platnosť výpovede uh, musia byť sledované vopred, to znamená pred tým, ako ju uplatní.
0: Takže uh, obracajú sa najmä súčasnosti vaši klienti, uh, že by chceli výpoved zásila napríklad elektronicky? Takže je to možné, alebo to nie je možné?
1: Uh, áno, no tak toto, toto samozrejme závisí od konkrétnych okolností prípadu, ale napríklad... Napríklad v súčasnosti, ako v čase covid existuje takáto možnosť. Pri výpovedi by som bol veľmi opatrný, vzhľadom na to, že je to podľa paragrafu 38 zákonníka práce právny úkom, ktorým, ktorým sa vlastne menia alebo končia, končí pracovný pomer. A tam v takomto prípade to samotné doručovanie mailom podľa mňa by nestačilo. Uh, ako som povedal, prefer- preferovaná možnosť je osobné a keď nestávej tá možnosť doručovať uh, poštového podniku za predpoklad uspleniam tých podmienok, ktoré sú v paragrafu 3,8, to znamená, keď dávam výpoveď ja ako zamestnávateľ, zamestnancovi doporučením s doručenkovou z poznankov do vlastných rúk. Samozrejme, že zákon rieši aj také prípady, že nebude zastihnúť ten zamestnanec, alebo že nejakým svojim či už opomenutím, alebo aj nejakým priamým úkonom odmietne prevziať tú výpoveď a v takom prípade zákon umožňuje, aby nastala fikcia doručenia a to isté platí aj pri, pri tom osobnom doručovaní. To znamená, keď sa doručuje výpovedň, je dobre tam mať minimálne jedného, ideálne aj dvoch nezávislých svetkov alebo ľudí, ktorí iných zamestnancov, nárobšie z iného oddelenia, ktorí potvrdia, že tento konkrétny zamestnanec vtedy a vtedy odmietol prevziať tú výpoveď a v takom prípade nastáva fikcia doručenia. Ešte k tým podmienkám platnosti je veľmi dobré rozlišovať situácie, či existujú alebo neexistujú zástupcovia a zamestnancov u konkrétneho zamestnávateľa. A v takom prípade platí tzv. prerokovacia zásada. To znamená, že aj s týmito zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa existujú, je potrebné prerokovať vopred tie individuálne skončenia pracovného pomeru a aj tam nastáva fikcia, keby, keby, keby sa nevyjadrili k tomu tí zastupcovia a
0: Takže doručovanie znie celkom komplikovane, ale asi komplikovanejšie budú tie samotné výpovedné dôvody. Čiže čo, čo vy považujete za také tie najčastejšie výpovedné dôvody, alebo aké vlastne sú?
1: No, v súčasnosti, ale dá sa povedať, že aj počas celej mojej praxe sa mi to potvrdzuje Najčastejšie tie dôvody sú teda tie, ktoré buď spočívajú v, v práci zamestnávateľa, to znamená v tom, aké, aké, ako dokáže udržať, uh, uh, dajme tomu, objednávky, alebo proste zamestnanosť a tak ďalej. Uh, to, to, teda hovoríme o tom v prvom rade, o tých, o tých organizačných dôvodov. Podľa paragrafu 63.1 písmeno B. Uh, a potom sú to tie, ktoré spočívajú v osobe zamestnanca a tam je to najčastejšie porušenie pracovnej disciplíny, alebo menec, alebo neuspokoje plnenie pracovných úloh. Čiže toto sú prakticky v praxi najčastejšie dôvody, pre ktoré sa jednostranné končí pracovný pomer, dohodnutý na dobu neurčite zo strany zamestnávateľa.
0: Ja osobne mám medzi také tie jednoznačnejšie výpovedné dôvody zaradenú práve tu nadbytočnosť toho zamestnanca alebo zrušenie alebo premiesnenie a, a, časti podniku alebo teda zamestnávateľa. Aký je teda váš názor pri týchto výpovedných dôvodoch?
1: Áno, tam skutočne v praxi sú to najčastejšie, najčastejšie dôvody, ale aj pri nich môžu nastať také drobné komplikácie, lebo... Aj mnoho, mnoho ľudí z, z oddelenia HR, alebo, alebo aj právnikov si neuvedomuje, že napríklad aj ten typický paragraf, alebo typický, typický paragraf 60 paragraf 63.1 písme od B, to znamená, tie typické organizačné zmeny, v sebe de facto zahrnajú až štyri skutkové dôvody. A ja znovu sa vrátim k tomu, čo som hovoril pred chvíľou, že... že Platnosť výpovede je podmienená správnym skutkovým vymedzením toho konkrétneho výpovedného dôvodu. Samozrejme, že tam prichádzajú do úvahy ešte aj iné obmedzenia, ako napríklad ochranná doba, ponuková povinnosť, čo je trošku také reziduum z času čas socializmu a pri súčasnej miere takmer takmer žiadnej, v niektorých regiónoch takmer žiadnej nezamestnanosti. To neprimerane zaťažuje zamestnávateľov a aj z praktického pohľadu. Veľakrát sa stáva, že tí veľkí zamestnávateľia skutočne túto podmienku splniť nevedia, lebo objektívne ani nevedia kontrolovať ostatné svoje zložky a nemajú prehľad o tom, kde môžu byť nejaké voľné pracovné pozície, ktoré teda v prípade povede z organizačných dôvodov musia ponúknuť uh-huh. tomu, tomu konkrétnemu zamestnancovi.
0: Dobre. A existuje aj teda určitá ochrana, nejaká lehota, alebo teda um, skupina zamestnancov, ktorí spadajú pod určitú ochranu. Viete nám o nich povedať trošku viacej, o aké skupiny sa jedná.
1: Áno, takže toto sa, toto sa odborné nazýva ochr- ochranná doba, alebo teda zákaz zákaz výpovede a v zásade sa jedná o tie najzraniteľnejšie, najzraniteľnejších zamestnancov v určitom časovom... Období. To znamená, úplne najtypickejšia je dočasná práce schopnosť. Hej. V takom prípade je ten, ten, tá možnosť jednostranného skončenia pracovného pomeru značne limitovaná. Je to práve na ochranu tej slabšej strany a myslím si, že toto stále má miesto v, našom, v našej legislatíve. Ďalším, ďalším takým typickým je napríklad rodičovská alebo materská dovolenka. Čiže to, počas, počas tej doby uh, je, to, je to, ako som spomínal vyslovene, z hľadiska jednostranného skončenia pracovného pomeru uh, obťažné.
0: Máme tam ale takú ešte celkom komplikovanú skupinu výpovedných dôvodov. A jedne sa uh, napríklad o porušení pracovnej disciplíny alebo teda nedodržovanie vnútorných predpisov. A aké možnosti má vôbec zamestnávateľ, ak jeho zamestnanec nepodáva požadovaný výkon alebo naopak porušuje teda tie vnútorné predpisy a to robí opakovane?
1: No, tu hneď od počiatku je potrebné ako keby rozlišovať. Veľakrát je to veľmi ťažké a ja osobne som sa stretol s tým, že, že v jednom skutku je veľmi ťažké rozlíšiť, či sa jedná o neuspokojenie pracovných úloh, alebo o porušenie pracovnej disciplíny. Čiže každý zamestnávateľ si musí urobiť takúto domácu úlohu, aké takého zamestnanca má, tak sa musí najlepšie poradiť. A s právnikom alebo s advokátom a zistiť, ktorý, o ktorý dôvod sa jedná, už len kvôli tomu, čo som spomínal, aby ho vedel správne skutko vymeciť. V prípade tej pracovnej disciplíny, tá je taká trošku paradoxná situácia, že toto je termín, ktorý vlastne zákoní práce nedefinuje. Ale máme aj množstvo iných podobných príkladov, kde je dosť veľká a nazval by som, že alebo do zásadná právna implikácia na nejaký stav a ten, ten pojem nie je definovaný. Mm-hmm. Našťastie súdna práx a teória a tú pracovnú disciplínu dosť široko definovala, považuje sa za ňu proste, alebo tá povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu zahrňa, povinnosť zamestnanca dodržiavať všetky, v prvom rade, všeobecne záväzné právne predpisy platné Slovenskej republike, ale ak má nejaké osobitné ustanovenia v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, interných predpisov, ktorými bol riadne oboznámený. To znamená, toto všetko je, by sa dalo zhrnúť pod pojem pracovná disciplína, keďže náš zákonník práce na rozdiel napríklad od Českého rozoznáva len dva stupne porušenia, a to je menej závažné a závažné, to znamená, že ak vylúčovacou metodou, ak nedospiem k tomu, že je to závažné porušenie a ide o porušenie, tak to musí byť to menej závažné. A v takom prípade vlastne má možnosť skončiť zasplnenie určitých podmienok. Samozrejme, ako som povedal, je tam, tam lehota. 6-mesačná pri tom opakovanom, menej závažnom. Zase treba povedať, že nemusí sa jednať o to isté druhovo, to isté porušenie. To znamená, že raz môže porušiť, ja neviem, dochádzku a druhýkrát proste úplne iné inú povinnosť, ktorá ho vyplýva z pracovného pomeru. Čiže ja vždy hovorím zamestnávateľom alebo klientom, skúste sa najprv pozrieť do paragrafu 47, paragrafu 81, privedúcich zamestnancov 82. Tam sú zhrnuté tie najdôležitejšie povinnosti zamestnancov. Uh, interné predpisy, samozrejme pracovná zmova. Uh, pri tomto dôvode je ešte podstatné, osobitne pri tom, pri tom menej závažnom, dať možnosť tomu zamestnancovi na nápravu. Na to slúži práve tá 6 šesťmesačná lehota, ale aj je tam aj povinnosť to s, ním, to s ním prediskutovať. To znamená, že aby mal možnosť sa reálne vyjadriť k tomu dôvodu. alebo, Uh, tie okolnosti tých konkrétnych prípadov sa môžu javiť na prvý pohľad ako veľmi až hororové, že by som povedal, že to nie je na výpoveď ale na okamžité skončenie pracovného pomeru. A potom, keď sa všetci ukľudnia a prejde nejaký 1-2 dní a, a rozoberieme si tie okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu, uh, tak uh, sa to môže javiť úplne inak a aj ten záver môže byť úplne iný.
0: Takže sa aj celkom bežne stáva, že zamestnanec se snaží nejakým spôsobom napadnúť tú danú výpoveď, čo môže aj teda v prípade súdneho sporu skončiť aj teda iným názorom samotných súdov.
1: Áno, toto je, toto je momentálne ešte častejšie ako v minulosti. Um, je to asi na osobitnú tému, a, ale v zásade ten nápad tých súdov, poviem to tak, sa zvýšil a, a a štatisticky to momentálne vychádza, pokiaľ ide o tie dôvody tak, že najčastejšie sa napadajú uh, tie disciplinárne previnenia, to znamená, že okamžité skončenie, výpoveď uh, z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny alebo z dôvodu uh, neuspokojú plnenia pracovných úloh a potom hneď v v tesnom závese sú tie organizačné zmeny, ktoré som spomínal. A od toho závisí aj také rácio úspešnosti tých, tých zamestnancov. Vzhľadom na to, že tie, to porušenie pracovnej disciplíny býva, býva najčastejší, tak vlastne aj tá úspešnosť tých zamestnancov v týchto sporoch je má najvyššie percento.
0: A ako si myslíte, že by bolo možné nejakým spôsobom zlepšiť ten zákonník práce, aby tie dôvody boli pre nich tak ľahšie čítateľné? aby zamestnávateľ nemal veľakrát strach možno pristúpiť k takýmto výpovedným dôvodom, aj keď viac menej má tých dôkazov alebo všetkých tých, tých náležitostí k takémuto skončeniu dá sa povedať, že dostatok ale nemá tu istotu, že ten súd teda k tomu prístupí
1: Isté, no V prvom rade akože treba hodne a včas plánovať to znamená, že aj keď niečo, niečo sa v nejakom radnom štádiu odhalí, tak vždy treba dodržiavať v prvom rade svoj vlastný proces. To znamená, že ak ten zamestnávateľ má nejaký disciplinárny poriadok alebo postup disciplinárny, ako má postupovať, tak v prvom rade musí dodržiavať to. Alebo potom aj na súdoch to s odstupom alebo od podania žaloby alebo od doručenia výpovede, dajme tomu, do vtedy, kým sa tá vec prvýkrát začne prejednávať na tom súde, môže prebehnúť dnes, aj vzhľadom na súčasnú situáciu, pomerne dlhá doba. A nie každý dôkaz, ako ste povedali, alebo listina, alebo výrok, sa môže javiť takisto dnes a dajme tomu o dva a roka. A vždy treba pamätať na to, ako, ako čo najlepšie zadokumentovať, dajme tomu to, to, to konkrétne porušenie pracovnej disciplíny, a aký aký následok to vyvolalo. To znamená, že čo, čo môžem ako zamestnávateľ urobiť. V prvom rade, ako som povedal, treba dodržiavať zákon, treba dodržiavať internet predpisy. Toto skutočne na súde vyzerá veľmi zle, keď vlastne súd na základe vykonaného dokazovania vyhodnotí, že ten zamestnávateľ ani nedodržal vlastné predpisy, ktoré si prijal za, presne za týmto účelom. A, a zároveň je podstatné ísť transparentne, aby ten zamestnávateľ, pardon, zamestnanec mal v určitom momente možnosť sa k tomu vyjadriť. A pokiaľ ide o implikácie, tak tam znova zopakujem, že, že ak si to vyhodnotím, na zákl- ako ja ako zamestnávateľ, na základe prísneho testu, zohľadňujúc, čo spravil, koho ohrozil, za akých okolností k tomu došlo? Či náhodou to nerobili aj v minulosti, alebo či som to nejak netoleroval, odci len skryto. Ďalšie okolnosti osobiť, osobu toho zamestnanca. Či je to prvé porušenie, druhé, tretie, s odstupom, ja neviem, 5 rokov, či bol písomne upozornený. Keď toto všetko, urobím si takýto test, a keď mi to fakt vyjde takým sedliackým rozumom, že nemožno odo mňa spravodlivo požadovať, aby som ho ďalej zamestnával hoci len počas tej výpovednej doby, ktorá môže byť mesiac, dva, tri. Čiže vlastne v takom, prípade, v takom prípade sa dá pristúpiť k tomu okamžitému skončeniu pracovného pomeru, čo je stále aj v ponímaní súdov výnimočný spôsob skončenia a aj súdy, ten, ten odkaz je veľmi jasný, a súdy ja si myslím, že správne hovoria, že by to mal byť výnimočný spôsob. To znamená, že by som k nemu mal pristupovať, až keď všetky ostatné uh, spôsoby neprichádzajú do úvahy.
0: Akože ale teda príde k ukončeniu pracovného pomeru a teda po tom dlhom, náročnom teda súdnom procese. A teda sú to uh, výslovy, teda, uh, že výpoveď bola neplatná. Tak čo to vlastne znamená pre toho samotného zamestnávateľa?
1: No, tak tá situácia je pomerne, pomerne komplikovaná z hľadiska nejakého PR, lebo nikto u seba nechce mať ako zamestnanca, s ktorým sa súdil a ktorý s ktorým ešte ten zamestnávateľ prehral. To znamená, že zákonná povinnosť je jasná. a Súd vlastne pristupuje k tomu, že prizná tomu zamestnancu V prvom rade rozhodne teda, že tá, ten spôsob skončia, či už výpoveď alebo okamžite skončenie, je neplatné. A v takom prípade ten pracovný pomer trvá. To znamená, že už, už to samo o sebe je sankcia pre toho zamestnávateľa. To znamená, že u nás platí tá, tá povinnosť znovu zamestnať, Čiže ako by sa, ako by sa ten, ten neplatný spôsob skončia nestal. Čiže znovu ho musí zamestnať toho zamestnanca. A zároveň ešte, má, ešte je tam sankcia v podobe e, vlastne náhrady mzdy u toho zamestnanca, ktorá dnes má sice také dve roviny, 12 a 36 mesiacov. V legislatíve sa to od toho... 2001. roku často menilo 6 mesiacov, 9 mesiacov. Súčasne máme prvú 12 a druhú 36 mesiacov priemernej mzdy, ktorú má povinnosť tomu zamestnancovi nahradiť. Dosť často sa judikuje v súčasnej dobe už aj aj úroky k takejto mzde. Čiže samozrejme trojprávneho zastúpenia, ktoré tiež nemusia byť malé, keď si to rozmeníme na na tie roky. Uh, čiže toto je prioritná sankcia, v praxi to ale vyzerá, alebo často sa to rieši tak, že uh, keď, sa, keď, sa to, keď, sa, keď je to vlastne právoplatne skončené, tak ten zamestnanec uh, sa s tým zamestnávateľom snaží dohodnúť, lebo že aj ten zamestnanec za, tie, za tých niekoľko mesiacov, po rokov, môže mať úplne iné priority. Možno, že aj psychicky sa už chce odstrihnúť od toho, podľa toho, aký, aký spôsob skončenia bol zvolený. Uh, Čiže väčšinou sa to rieši nejakou dohodou o úrovnaní s tým, že už ten zamestnanec nenastupuje k tomu zamestnávateľovi
0: opätovne. Takže tak, tak, aj vy, aj vo svojej praxi sme sa teda stretli s tým, že zamestnávateľia by teda chceli mať jeden a jednoznačný a, a, a so zaručeným výsledkom a, dosiahnutý spôsob a, teda, ukončenia zamestnancov. Nie je to však teda možné, každý prípad teda, jednoznačne treba riešiť individuálne a ktorému musí predchádzať dostatočná nejaká príprava a na ten konkrétny prípad. Je ja len pevne dúfam, že sme našich poslucháčov nevystredili. A vám ďakujem, pán doktor, za to, že ste nám poskytli takéto vyčerpávajúce zhrnutie. A diskutovali sme s pánom doktorom Stanislavom Ďuricom, expertom na pracovné právo z advokátskej kancelárie Square Payton Box. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj za Do
0: Dopočetie.